0: Quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Que dire alors de ces autres rongeurs qui dans l'eau des ruisseaux ont fondé leur demeure Après tout, contrairement aux souris du dicton, ces cousins aquatiques droit venus d'Amérique ne subissent par chez nous, nous dit-on, que de rares et uniques prédations. Mais qui pourra donc dissuader, ragondins et ramusqués de danser Bienvenue dans le podcast du réseau Fredon France, l'émission qui donne leur part à certains de nos envahisseurs. Fredon
1: une salade qui touche, je trouve ça merveilleux.
0: Ça. Fredonnons la nature.
1: <rire> partout les puces on... des horreurs.
0: Un podcast Fredon France. Dans cet épisode, nous allons parler des rongeurs aquatiques envahissants, bestioles très invasives aux enjeux à la fois sanitaires et environnementaux. Pour cela, nous sommes en compagnie de Margot de Gisèle
1: Margot de Gézel, je travaille à Fredon Hauts-de-France, je suis à mon poste de responsable d'activité en préservation du patrimoine naturel depuis août 2020. Et donc dans le cadre de ces activités-là, je travaille à la fois sur tout ce qui est en lien avec les espaces verts, donc gestion des espaces verts, et sur les espèces en jeu pour la santé humaine et espèces exotiques envahissantes.
0: Parmi les espèces exotiques envahissantes sur lesquelles Margot travaille, il y a les rongeurs aquatiques envahissants. Généralement, on place derrière ce terme deux espèces, soit les ragondins, Myocastor coypus et les ramusqués, Ondatra Zibeticus. Mais alors comment les différencier
1: Déjà, concernant le ramusqué, c'est une espèce qui est plus petite que le ragondin. Il fait entre 0,7 et 1,8 kg à peu près. Il va mesurer euh, 30 cm sans la queue. La queue, elle peut mesurer jusqu'à 30 cm également. Sa couleur, elle est plutôt euh, châtain et euh, il peut y avoir du brun grisâtre au niveau du, du ventre. Ce qui, ce qui le caractérise aussi par rapport au ragondin, c'est qu'il a une queue comprimée latéralement et presque glabre. Il a une silhouette plutôt ronde avec des oreilles qui sont à peine visibles et des vibrisses noires, donc on voit à peine ces
0: vibrisses. A noter que vibrisse est le terme scientifique pour désigner ce que l'on appelle communément la moustache. Sauf que contrairement à la touffe de poils se trouvant sur nos lèvres supérieures, les vibrisses que l'on trouve aussi chez les chats ou les phoques ont un véritable rôle sensoriel. L'homme n'y est d'ailleurs pas tout à fait étranger puisqu'il en possède aussi. C'est en effet par ce terme que l'on désigne nos poils de nez.
1: Concernant la description du ragondin, donc, euh, comme je le disais, euh, le ragondin il est plus gros donc, à l'âge adulte que le rat musqué. Il peut faire jusqu'à 7 kg. Il mesure euh, 60 cm sans la queue et avec la queue, bah, il peut atteindre les 1 mètre. Il est plutôt brun à jaune-brun, mais euh, voilà les, les couleurs se ressemblent globalement euh, entre les deux. Et on distingue bien la tête du corps, contrairement au rat musqué, où le rat musqué, fait, ça fait vraiment une petite boule. Il a des, des oreilles qui sont visibles et euh, des vibrisses qui sont blanches, donc on voit également. Et euh, sa queue, donc, comme je disais, est cylindrique.
0: Leur classement en tant qu'espèce exotique envahissante nous indique que ces deux espèces ne sont pas originaires de nos contrées.
1: Le ramusqué est plutôt originaire d'Amérique du Nord et le ragondin d'Amérique du Sud. Et ils ont été introduits en France notamment pour l'exploitation de leur fourrure. Dans les années, pour le ramusqué, ça va être dans les années 20, et pour le ragondin, dans les années 1880. Il y a eu à la fois des échappées d'élevage, donc indirect, et puis quand les élevages ils ont fermé, certains élevages ont relâché les animaux dans la nature. Voilà et ils se sont très bien acclimatés.
0: <rire> de par leur capacité d'adaptation et l'absence de leurs prédateurs naturels, ces rongeurs aquatiques ont pu se multiplier. Ils sont maintenant présents dans l'ensemble des régions métropolitaines, excepté en Corse.
1: Concernant les habitats, ils ont des habitats qui peuvent être un peu similaires, le racontin et le ramusqué. Donc le ramusqué va aimer les, les berges des cours d'eau lents, donc ruisseaux, rivières, canaux. Donc on va rarement le retrouver dans des fleuves par exemple, et puis les, des, là où il y, a, il y a le dos, donc des pièces d'eau, donc étangs, mares. et on le retrouve aussi beaucoup en fait dans les fossés par exemple qui sont en eau. Et le Ragondin, bah, c'est assez euh, similaire, hein. il aime aussi les cours d'eau lents, donc rivières, canaux, les étangs, les marais, euh, les réseaux de petites mares. Ce qui peut les distinguer, euh, c'est que le, le Ragondin a, a, une, a un domaine de vie là où il va vivre qui est beaucoup plus large plus vaste que le ramusqué puisque le ramusqué va être plutôt dans un diamètre de 100 mètres autour d'une mare par exemple alors que le, le ragondin ça peut aller de 3 à 6 hectares et il faut savoir que du coup c'est des espèces qui vivent dans des terriers qui vont ou des huttes qui vont faire euh, dans les dans les berges des cours d'eau et donc euh, qui seront euh, des diamètres plus ou moins importants en fonction de la taille de, de l'animal et en
0: fonction du substrat euh, dans lequel ils vont creuser L'inquiétante multiplication de ces espèces dans nos cours d'eau s'explique aussi par leur forte capacité de prolifération. Dans leur habitat naturel, les ragondins atteignent leur maturité sexuelle vers l'âge de 6 mois. Les reproductions ont lieu toute l'année, pour un total de 2 à 3 portées, de 5 à 7 petits par an. Pour le rat musqué, la maturation sexuelle s'acquiert dès l'âge d'un an. Du printemps au début de l'été, les femelles ont 2 à 3 portées, de 6 à 7 petits. Bref, ces espèces prolifèrent à vitesse grand V. C'est pour le moins préoccupant en raison des différents enjeux qui sont associés à leur présence à commencer par la santé humaine.
1: Concernant la santé humaine, que ce soit le ramusqué ou le ragondin, on va avoir le même enjeu. Donc, ce sont des rongeurs et, comme la plupart des rongeurs, ils sont porteurs, euh, sains, de maladies contagieuses pour l'homme, qui sont aussi des maladies qui sont contagieuses pour le bétail et les animaux domestiques. Donc, par exemple, on a euh, la leptospirose, qui est euh, une maladie à répartition euh, mondiale, hein, qui peut être euh, bénigne dans certains cas, mais qui peut entraîner des complications très importantes avec des insuffisances rénales et des, des problèmes jusqu'à la mort. En fait, hein. si c'est pas pris à temps et si bah ben, on est plus sensible que d'autres, hein. on n'a pas tous le même système immunitaire. Et donc, c'est cette maladie là, ils la transmettent via leurs urines. Donc, ça passe par les muqueuses de l'homme. Donc, par exemple, un, un lac qui est envahi par des ragondins et où il y a des activités nautiques dedans, ben ça peut avoir un risque important pour, pour la santé humaine, mais pas que, hein. ça peut être aussi des, euh, des agriculteurs qui sont dans des zones humides, des maraîchers, des, euh, des égoutiers. Enfin, c'est toute personne qui peut être dans des milieux où on trouve des, des rongeurs, et notamment les rongeurs aquatiques envahissants. En France, depuis 2014, il y a près de 600 cas humains de forme grave de leptospirose qui sont recensés tous les ans. Et 70 des cas de leptospirose sont dus à l'utilisation de zones humides par le biais de loisirs aquatiques, Donc, par exemple sport nautique ou pêche.
0: Outre l'aspect sanitaire, la prolifération de ces rongeurs aquatiques a aussi un impact sur les écosystèmes.
1: Donc au niveau de l'environnement, il y a, y, a, y a deux, deux choses. Euh, déjà, ils ont un régime alimentaire herbivore, donc ils vont consommer énormément euh, et en abondance des espèces de flore locale. Alors, ça va pas forcément avoir euh, d'impact si ça reste des espèces qui sont également présentes en grande quantité, mais euh, ça peut devenir problématique quand ils consomment des espèces protégées ou des espèces patrimoniales. Donc, Par exemple, le roseau commun ou euh, ce genre de choses où ça peut complètement déstabiliser l'écosystème puisque bah, c'est une espèce qui, est primordial pour le, pour le fonctionnement de ces écosystèmes-là. Ils peuvent également s'attaquer à la faune aquatique. Il y a eu euh, des cas, par exemple, que le, le rat avait euh, mangé de l'onodonte, qui est euh, une espèce de moule, et ça déséquilibre l'écologie de l'endroit où il a fait cette prédation, puisque euh, l'onodonte fait partie du cycle de reproduction de la bouvière, qui est un petit poisson d'eau douce, qui est une espèce euh, considérée comme menacée à l'échelle de la France et à l'échelle de l'Europe. Ensuite, euh, sans euh, études scientifiques, il y a de, des, des piégeurs sur le terrain qui ont signalé que quand il y avait lutte contre le ramusquier et le ragondin, surtout le ragondin en Pays de Loire, ils voyaient que le campagnol amphibie revenait. Bah, c'est une espèce euh, indigène qui est euh, souvent menacée, donc il n'y a pas d'études scientifiques qui le prouvent, mais c'est une observation de, de terrain qui est, euh, je pense, à, à, à regarder de plus près.
0: A cause des terriers qu'ils creusent le long des cours d'eau, les ragondins et ramusqués augmentent les risques d'inondation, mais aussi d'effondrement des berges et des infrastructures hydrauliques. Leur impact économique ne s'arrête d'ailleurs pas là.
1: Ce sont des, des espèces qui, en période où euh, bah, la végétation est moins importante sur les bords de cours d'eau, etc., ou quand la population de ramusqués ou de ragondin est très importante, peuvent s'attaquer aux cultures, donc, surtout en hiver et en début de printemps. donc Le ramusqués, par exemple, en milieu maraîcher, ça peut être une vraie catastrophe. Il peut également s'attaquer à des céréales. Et pareil pour le, pour le ragondin. Le ragondin, il peut même manger euh, des pommes. Il hein. faut savoir que... Tous les jours, il consomme 25 à 41 de son poids, ce qui représente environ 1,9 kg de plantes ingérées par jour pour un animal de 6,4 kg. Donc c'est très important. Il y a une étude en 2016 de Forestier qui a estimé que chaque ragondin consomme environ 30 euros de culture par an, ce qui correspond à 0,12 hectares de prairies.
0: Au niveau de la réglementation, ces espèces sont d'abord classées en tant qu'espèces exotiques envahissantes dans le code de l'environnement. Il est ainsi interdit d'en posséder, de les vendre, de participer à leur prolifération ou à leur transport. Il est aussi précisé dans le code rural que tous les moyens de lutte doivent être mis en œuvre afin de limiter leur population. Les méthodes de lutte sont toutefois limitées puisqu'elles reposent essentiellement sur le piégeage et la chasse. Aujourd'hui, l'éradication est exclue et l'on souhaite surtout limiter leur impacts sanitaires, environnementaux et agricole
1: en Hauts-de-France, on a eu plusieurs réunions avec plusieurs gestionnaires, et notamment les gestionnaires d'un site touristique où il y a un lac, où ils ont des problèmes de ragondins. Donc pas forcément ramusqués, mais surtout ragondins. Et donc ils nous ont euh, raconté que euh, les touristes, ils appréciaient beaucoup le ragondin parce que euh, souvent, il était confondu avec le castor. Et à deux pas du lac, il y a une boulangerie. Et euh, donc les touristes vont chercher du pain et euh, nourrissent les ragondins. Donc les populations de ragondins se portent super bien. Euh, je pense même qu'il y a, des a certains animaux qui sont obèses. Hein. Et euh, donc, la population se développe à fond et les autres animaux en profitent aussi. Sauf que le pain, bah, ce n'est pas du tout dans euh, le régime alimentaire euh, des, des animaux. Hein. Donc ça peut les rendre malades et dépendants de l'homme. Et puis, bah, le site, il euh, y a des activités nautiques, de la baignade, et ils ont été confrontés à de grosses problématiques sanitaires liées à la qualité de l'eau. Et en fait, après plusieurs études, ils se sont rendus compte qu'il y avait énormément de pain dans le fond du lac, parce qu'en fait, les personnes donnaient tellement de pain que bah, les animaux ne mangeaient pas tout, même les ragondins. Et ils ont repêché 3 à 4 tonnes de pain dans le fond du lac, et le pain c'était la cause de la mauvaise qualité de l'eau, du développement des bactéries dans l'eau.
0: Une belle manière de vous rappeler qu'il ne faut pas nourrir les animaux sauvages, et que jeter du pain dans les cours d'eau est une fausse bonne idée. Il est maintenant temps de conclure cet épisode. Lorsque l'on parle de rongeurs aquatiques envahissants, on désigne deux espèces, les ragondins et les rats musqués. Originaires d'Amérique, ils prolifèrent rapidement sur nos territoires, ce qui induit différentes problématiques. D'une part un impact environnemental et agricole lié à leur alimentation et d'autre part un impact sanitaire à cause des maladies qu'ils peuvent transmettre à l'homme via leurs urines. À cause de leur forte capacité d'adaptation et de leur système de reproduction, la lutte est difficile et il est aujourd'hui exclu de les éradiquer. Vous pouvez obtenir plus d'informations sur les rongeurs aquatiques envahissants sur le site internet de fredon eau de France, fredon.fr slash eau de France, sur le site de l'Observatoire des Espèces en jeu pour la Santé Humaine ou sur celui du Centre de Ressources sur les Espèces Exotiques Envahissantes. Un grand merci à Margot de Giselle pour sa participation au podcast et à l'équipe de Fredon France pour leur relecture. Vous pouvez retrouver l'ensemble des ressources bibliographiques et crédits musicaux dans la description de l'épisode, mais aussi des photos, des graphiques, des articles, sur le compte TwitterX de l'émission, ou sur celui de l'Observatoire des Espèces en jeu pour la santé humaine. Et moi je vous dis, à la prochaine